0: 有关会员计划的详情，请访问路书八八点 com 斜杠 member
1: 、呃。在我们以前的节目呢，曾经有一期是讲丝绸之路上的洋鬼子，当时讲的呢主要是丝绸之路上的一些西洋鬼子。呃、其实呃，差不多在同时吧，丝绸之路上呢还有东洋鬼子。这个东洋鬼子实际上就是东洋人，<笑>就是日本人。那么这就引出来我们今天的这个节目的所要讲的一个主要的一个人物，就是一个日本人，他叫大谷光瑞。这个大谷光瑞这个人还是挺不简单的，应该说
0: 是怎么说呢？我们现在来看，也是日本近代史上一个很重要的一个人物吧。大谷光瑞其实是他的俗家名字，他他还有一个，他其实是个僧人，呃，他的这个法名叫静如上人，静就是
1: 镜子的静，如就是如意的如，静如上人。嗯，这讲到这个大谷光锐呢，他呢实际上就刚才曲霞讲的，他是个僧人。那他属于什么呢？他属于日本的这个净土真宗的这个本院四派。呃，净土真宗呢是日本的这个佛教呃众多这个门派里面的一支。那么本院四派呢，又是净土真宗里面的一个最大的一个门派。嗯嗯。呃，就是门门派很多啊，这个呃。细数起来呢，净土真宗呢，他的这个创始呢，时间可以追溯到什么呢？时间可以追溯到就是十三世纪吧。对，一二七二年有一个叫这个青鸾的这个和尚，呃，他所发起建立的本愿寺，所以呢，他们这个派别呢，也也就被叫做本愿寺派。那么本愿寺派呢，他是有点很奇怪，他那个时候就是有点像这个西藏内萨迦法王差不多，就是一代一代这个。通过婚姻这么往下传的，就是对吧对？对，他都是他都是
0: 不传子，然后这个就这么一代代传下去。对，而且刚,刚那个是
1: 西藏叫法王，他叫法主，哎、嗯，对，很很相像。这个、嗯、你比如时间也很差不多啊，这个一一二七二年，对吧？呃、嗯，这个呃，西藏的那个就萨迦派，我们以前也节目中讲过，他们也是按照这个。这个一代一代这么往下传，那么藏、哎、是密教这个他可是显教，他可是密教没、哎、对对,对。这个从从从这个佛理上是没有关系，<笑>我觉得只是说这种这种组织形式啊、嗯。对、嗯、对,对、嗯。那么他传到了第十一代，就是在一五九二年的时候呢，因为这个继承问题就发生了纠纷。发生纠纷以后呢，后来当时就说得到了这个当时的幕府的支持啊，就是德川家康幕府的支持，后来这个教派就分裂了。分裂以后呢，分裂出来人呢，拉了一波人出来，等于就另立山头，等于在这个外面又建了个寺庙。其实这个事情挺邪乎的。他
0: 们其实，我想，我相信，在这个幕府支持下，就新分裂出来这派挺嚣张的。他们就在原来的那个老的本愿寺的门门口啊，门外又建了前面,前
1: 面吧，建了一个更大的一个寺院。嗯、对，因为这个<笑>我们讲到的这个本愿寺呢，是在日本原来的首都京都。对吧？呃，京都呢，它那个原来是本愿寺，就分裂出来人呢，他建了个新的这个本愿寺呢，是在本愿寺的东边，因为本愿寺大家去过京都，叫本愿寺呢，它是坐西朝东的，呃，所以呢，等于东边等于就是在这个老本愿寺的前面了，是不是？对的，对啊，对啊，啊、呃，那么这样分裂以后呢，后来就等于变成了叫。两个本愿寺，那么俗称呢，就一个叫西本愿寺，一个叫东本愿寺。那西本愿寺呢、嗯，等于是老的，是正根儿，那么也叫这个本愿寺派。那么东本愿寺分裂出去的呢，它是新的，但是呢，因为他们也都姓大古，所以呢，他们又叫大古派。对，这个呢，很有点有点搞的。这东北源是叫大古派，西北源是叫本源寺派
0: 。所以门口呢都是写的“大本山”。这个本院寺、嗯，这个叫净土真宗本院寺派大本山，一个叫净土真宗大古派大本山。但是呢，净土真宗这个本院寺派大本山的这个法主呢，又是姓大古，所以这个，所以大家得想着这里头的的,的关系啊。对，所以我们就花点时间多把这个历史讲一讲，这样可以以后可以这个清更清楚一点。对
1: ，那么传到了第二十一代以后呢，这个第二十一代的这个西本院寺这个法主叫大谷光尊，啊、呃，他生了儿子呢，这个长子呢叫大谷光瑞，所以他这个跟中国还不太一样，他这个只差一个字，中国好像是父子之间不会就只差一个字有好多对吧？对啊，嗯，而且
0: 挺逗的，这个大谷光瑞因为是长子嘛，他后面有个弟弟也叫大谷尊什么。所以这个他们就是反正就是一些字在里头搞来搞去的。对，比方说他那个东本愿
1: 寺就叫什么大谷光盛啊，嗯，差不多反正对啊。那么呃，说回来就是说这个大谷光瑞呢，他是生在一八七六年，嗯，那么等于也是出生在一个很显赫的一个世家，对吧？因为他们这个西本愿寺也好，东本愿寺都是当时很大的这个佛教的教派。
0: 对、啊，据说有有可能说这个本院四派就是净土真宗本院，当时在就是在明治维新时期的这个信徒也有可能要近千万人，
1: 嗯
0: ，不得了的一个大的
1: 一个佛教派别。对，那么他呢，等于是长子，所以理所当然呢，也是作为这个继承人来培养的。嗯嗯。从小呢，就得到了很好的教育，而且呢，还有一点呢，使得他的身份更加的不俗呢，是因为后来他娶了一个老婆，这个老婆呢，他的妹妹嫁给了以后的天皇，就大正天皇，所以他呢就变成了是大正天皇的连亲，嗯，对，所以这样呢，使得他的身份更加显赫了，而且被封为了伯爵。嗯对啊，所以头上的光环
0: 很多啊，所以这位以后他的各种各样的活动提供了很多便利啊。一方面他又是一个这个，呃，年轻小时候呢是这个法主的继承人，以后成了法主，后来呢又成了这个日本的这个皇亲国戚伯爵，所以
1: 西方人也很尊重他，他泡到哪儿都是好像通行无阻的。嗯，另外呢再说一个题外话呢，就是如果看了这个我们会员通讯里会有他的一张照片，这个应该说在。那个时候呢，这个也是很阴气风发的一个小伙子吧，呃，这个，所以这个我想要不然的话，这个也不会这个娶到这个跟这个大正天皇做连姻啊。是、嗯，那么我觉得就说，呃，这个小伙子呢，其实从小呢也有很远大的志向，因为这个呢也跟这个日本当时的佛教所所在的这个处境呢，呃，有一定的关系。我们以前在有一期节目里也提到了，日本呢在明治维新以后。那么佛教呢面临了一种危机，因为有一个社会上呢掀起了这个毁佛灭世运动，那么佛教都受到了很大的冲击。那在这种情况下呢，呃，佛教团体呢有了很大的危机感，这种危机感呢促使了日本的佛教呢在那时候呢，呃，有向这个海外拓展的这样的一种。愿望，这种愿望对这种愿望，一个呢来自于这个国内这个压力，另外呢，他也学了这个当时的基督教的这个传教的一些模式，所以使得他们呢想模仿基督教的这种组织形式、嗯，那么向海外进行传播。那么这个向海外进行传播的第一站是哪里呢？那肯定就是啊、呃，怎么说呢？日本佛教的第二祖国吧，就是中国大陆。他们等于想要反。嗯反而向中国传播佛教，因为呢，我们以前在节目中也曾经提到，就是说到了清末的，呃，在中国，尤其是在中国的北方的佛教呢，的确是陷入一种比较衰退跟一种比较没落的状态，呃，这种状态呢，嗯、自然也被日本的这个佛教僧侣呢观察到了。所以他们觉得呢，呃，在这种情势下呢，呃，中国是一个很好的一个海外宣传或者拓展佛教的一个这个场所。那是啊，其实刚
0: 才古村老师提到了这个一个词啊，这个我们已经节目里多次提到，叫做这个毁佛灭世，就是在这个明治维新以后，日日本这个他为了搞锐意改革嘛，要脱离传统，他在他拿佛教开刀啊，然后呃。就是说，大力提倡他的这个神道教，然后大力压制这个佛教，所以叫毁佛灭世。所以呢，以后呢，在明治维新以后，日本人后来开始逐渐改变了这样的这种一开始太极端的做法，又开始呢觉得佛教还是有用的。所以呢，不管僧侣也好，这个政府也好，在社会上又兴起了另外，我觉得可以和毁佛灭世这四个字相对应的四个字。就是所谓的叫新亚洋佛，新亚洋佛还和呃明治维新以后啊日本流行的呃另一种思潮针锋相对，那就是这个呃福泽谕吉这些人他们提出的所谓的叫脱亚入欧。我感觉当时的日本好像和中国的五四时期差不多啊，也有着就是面临着如何呃保持传统呀，或者全盘西化呀这样的这种矛盾。所以我觉得呢，像大谷光瑞这样的日本佛教僧侣吧，他们也试图啊为日本找出一条怎么就是崛起而成为现代化强国的这个另一条道路，就是呢，就是想这个兴亚洋佛嘛，就是以红通佛教为手段向海外扩张，然后呢，进而领导亚洲的这个雄心或者说野心。一八九九年，这年大谷光瑞是二十三岁，他呢第一次出国。所以他在出国之前呢，这个他就给自己的这个这个本愿寺派的他这些信众呢写了一段话。这个大家知道，大古是个僧人，他从小是按照法主的这个这个模式来培养的。日本的佛教经典全部是汉汉语，所以他的这个汉语的功夫是非常好的。说不知道，但至少看啊写啊是相当了得。所以他这段话，我觉得应该是他的原话。嗯、呃，大家可以看看他的这个汉语水平啊。呃，他讲了，他一八九九年在前往中国之前，他写了这么一段话。他说：“这个支那乃日本佛教第二祖国，现今日本流传于世的经典皆为汉译，而彼今佛教衰退，每下愈况，我国反而可以弘通之。”所以当时他一八九九年到中国来查访，就是考察了大概有半年的时间。他完全，当然了，嘴上是说是以这
1: 个新阳，到中国来弘通佛教为己任。嗯，这个现在听起来呢，的确是有点这个不好理解，或者匪夷所思。怎么想起来这个日本人反过来到他的等于是呃，等于是班门弄斧一样，到他祖师爷的国家里来来传播这个我们当初传播过去的，<笑>就要像鉴真啊，或者各种各种这个空海，空海曾经。到这个中国来留学，把佛教带回了这个日本，对吧？怎么反过来好像你等于又反过来到我们这儿来传播佛教？呃，这个呢，的确是一个有很复杂的一个现象，这个是一个呃当时的一个历史现象吧。因为翻开我们这里的一些嗯，就是关于佛教的一些这个技术啊，呃，大家也记得我们在以前的这个有一期节目曾经讲到，中国在近代佛教有一个很有名的一个人物叫太虚法师。呃，太虚法师他也是等于是一个改革佛教的一个领军人物，当时他们就跟这个日本佛教有很多的联系，的确也是想中日两国佛教界能够携起手来，能够把这个佛教能够振兴起来。这个呢，从宗教上来讲，他们的确有一种呃相互的一种互帮互学的这样一种。一种概念吧，因为你想，呃，曲家咱们也讲过，因、呃、为那个发现那个造成金藏的这个这个蒋维新，就来自这个叫呃南京有个组织叫支那内,内学院，对，为什么叫支那内学院、嗯？这个名字放在现在听起来是有点不太政治正确，对吧？呃，但是我想这个名字也跟日本应该有一定的关联在里面，嗯嗯，对吧？因为因为用“支那”这个词实际上是嗯这个日语词，对。嗯，那么其实我们有据可查，在这个一二十年代，就是大谷光瑞第一次不是一八一八九九年，年对，一八九九年，大概就是在世纪之交，就是呃呃庚子国变之前吧，就差不多这个时候。这那以后，中国社会发生了剧烈的变化，所以大谷光瑞呢，他不管他出于什么样的目的啊，他跟中国的这个社会。的人物呢，发生了很多的关联。比方说，他刚才跟呃，刚才我说的，他跟这个太虚法师，对吧？因为佛教的共振兴的这共同的愿望。而且呢，他呢也涉及到了跟比方这个孙中山的关系。他跟孙中山应该说也是比较好的一个朋友，在他的这个信件里面多次也提到。而且孙中山呢，在这个辛亥革命成功以后，南京临时政府成立的时候，还曾经聘请这个。大谷光瑞做民国政府的顾问，对，嗯、呃，所以这些史实表明呢，就是大谷光瑞不管他内心出于什么目的，他那时候对中国的这个政治跟这个呃军界啊，这些人都有很深的这个交往，包括黄金啊什么，都跟他有交往，嗯，所以很有意思的。对，所以我觉得这当然是大古这一辈子啊，这个
0: 和中国有很多摘不开的关系。呃，当然我们可以把后面的事情可以拉上来，随便提一提，就是大古在卸任了这个呃本愿四派的法主以后，基本上是长期生活在这个中国，上海也好，大连也
1: 好，这都是他的一个重要的这个基地。呵呵所以，对，嗯、应该说呢，就是大古呢对,对,对中国呢是有很深厚的情结。他那时候就是定居在上海、嗯，他甚至把上海作为自己的第二故乡，在上海买了五十亩地，造了一个大园子，呃，还命名为叫无忧园。无忧园对、嗯，完了里面这个叠山叠水的，还挺颇为对颇为颇为得意。后来呢，又在这个旅顺。呃，营造了自己的这个，等于是自己的这个产业吧。等于本来是想终老在旅顺的，如果不是因为后来发生了这个第二次世界大战，后来日本战败的话，可能大谷最后可能会就终老在旅顺，因为他把他所有的那时候的家当啊，嗯、一五一十都从日本本土后来都搬到了旅顺，等于就是等于以那里为家了、嗯，是这样的一个情况。对，那
0: 么那我觉得我们回过来还可以，我们回过来再讲讲这个大古的这个三次中国考察的事情嘛、嗯。嗯这个大古呢，一八九九年不是来了一次中国嘛，然后他一九零零年呢就去这个欧洲游学了，主要是待在英国。然后他在欧洲呢，这个有得到了很多见识。当时有一点呢，对他刺激还是蛮大的，就是当时欧洲列强都在中亚、中国的就是中亚地区和新疆地区进行探险。和发掘，所以呢，大家知道这条可是一个呃，古代丝绸之路也好，或者它同时又是一条佛教东建的一条道路，因为从印度这个佛教是先从中亚，然后以后通过中亚，然后往东经过新疆传传到中国来，然后传到朝鲜和日本，所以在这条路上，这个斯坦因也好啊，斯文赫定也好啊，还有德国人也好，他们呢也发掘出了一些这个非汉语的佛教经典，其实这些呢对大古是有。震动的，所以大谷呢也很这个眼红，所以呢，在在有资源、有人力物力的情况下呢，大谷也想效仿西方人，也然后也想到中国的新疆以及这个其他的中亚地区来进行一个发掘工作，所以他很着急啊，他不等自己回到日本，他就从英国直接经过俄国，带着几个人，这这几个亲信手下就来到新疆，
1: 到了喀什噶尔，准备。在新疆进行考察，对，呃，其实这个呢，呃，现在说起来呢，好像是似乎还带有一点这个种族主义色彩，就是呃，因为在日本人那时候觉得好像，嗯，佛教他认为这是我们东方人的一种宗教，对吧？好像那个这个白种人去发掘这个佛教的这个东西，呃，他觉得这个有点这个好像。嗯，不甘都，他觉得我们作为黄种人，更应该去把这个佛教的遗存啊，什么这些东西，都应该去,去搞搞清楚。所以也是基于这样的一种理念吧、嗯，他觉得要到这个新疆去。而且这里面我觉得是这样，他们这个印象中，我看，因为刚才徐亚你说的这个三次这个印，这个其实应该叫新疆考察吧？其实他因为一或者他们叫西他们叫西域考察，因为日本人也用我们这个汉语叫西域，对他他。他不认为那个地方是中国，因为他他觉得中国呢，他在中国考察过，也比方说他一八九九年到到这个大清，他叫清国这个呃巡游，对吧？还后来还去过什么四川、云南这种地方，他认为这个地方就是好像是属于中亚的范畴，因为他的确好像从地理概念上，他也曾经到过一些现在还不，一些已经不属于中国的范畴的，比如中亚的一些地方，是不是？嗯，对啊，嗯、是啊，嗯，呃，但是当当时当时呢，
0: 这个。大谷其实是个人呢，对印度更有兴趣，所以呢，他呢主要是派手下在这个中亚地区，而且在我们新疆地区这个发掘。他自己呢，比如1902年，他们不是他带不带着一伙人从这个英国经过俄俄国到了喀什吗？然后他呢就要往印度去，然后他就留了一个亲信叫做渡边哲幸，然后还有几个人，他们让他们去这个，呃，就是斯坦因还啊那个斯文和田已经走过的，就是和田呀、库车呀、吐鲁番啊去。去发掘这个呢，所谓的大股考察队第一次考察呢，所以就是一九零二年到一九零四年。嗯，这次呢他本身没参加、嗯，好像他好像本来想去印度，后来结果班当中好像他爹死了，就是他从喀什要往印度走的时候，正好得到电报，他父亲过世了，对，所以他要急着赶回日本去继承这个法主的位置，所以他也没去成印度，所以他就直接。紧急回了日本，然后呢，就留下了渡边哲幸他们在完成了这个这个这个和田库车和吐鲁番的第一次可以说是探险或者考察吧。对，嗯，对。所以呢，这个几年以后，在四年以后，一九零八年，他们又开展了在大谷的组织下又开展了第这个第二次调查。这次呢，有两个主要人物，一个呢，菊瑞超是一个当时还是一个年满。未满十八岁的一个小孩呢，应该是，呃，这个菊瑞超。另外一位呢叫野村荣三郎，就是这俩人是这个这个探险的主力。这个大谷自己呢也出发了，但是大谷呢没有去这个这个中国，没有来中国。大谷呢去了印度，去了这个克什米尔地区。嗯、所以呢，菊瑞超从零八年，然后他这个和野村荣三郎，因为野村荣三郎是负责这个呃天山南路这个现在的这个库车一带。这个这个的考察，徐瑞超呢就往南走了，所以这次发掘其实说是可以说是大古考察队收获最多的一次。为什么？就是因为徐瑞超到了到了罗布
1: 泊，到了楼兰。对这个里面还挺有意思的，就是他们之所以能发掘到发现，就是说楼兰，后来还是跟这个就大古跟这个斯文赫定去搞公关有关系，对吧？对、嗯、对对对，是的，因为斯文赫定当时我们也以前
0: 节目聊过，已经名声很大了，作为一个这个怎么说呢，这个边疆这个中国西藏啊、新疆地区探险的一个这个前辈人物吧，所以斯文赫定在零八年就是菊瑞超他们出发以后呢。斯文贺定他访问了一次日本，然后当时大古呢还没有离开，就在京都热情的接待了这个这个斯文贺定。所以斯文贺定在日本在京都，当然就住在这个本愿寺里，所以大古热情招待，然后就问斯文贺定各种各样的情况。后来就在斯文贺定临走那天呢，斯文贺定就把楼兰的地理的经纬度告诉了这个大古，所以大古是这个如获至宝啊。斯文贺定前脚走，他第二天就把这个情报。通过电报
1: 发给了这个这个菊瑞超，所以菊瑞超拿到了这个，他当然就很容易就找到楼兰了。对，所以逗的，大那个大谷光瑞这个这个在那时候还在吐鲁番，他居然发电报，就告诉他楼楼兰的地理位置，东京多少度，北纬多少度。啊，通过这个呢、啊，后来菊瑞超就找到了这个楼兰地区。这一次实际上，我觉得菊瑞超的这个发现，应该说是他这三次。这个考古发现里面就最重要，而且发现发现最丰盛的一次，因为他这次发现了这个最著名的这个李百文书。对，李百文书，嗯、李就是木词李，百就是这个柏树的这个柏、嗯。嗯
0: ，这个李百文书不得了啊，因为李百文书呢，李百这个人呢是在晋书。就是在这个我们二十四史里的那个《晋书》，就是写西晋的那个《晋书》里是有记载的，在张轨列传里是有记载，就是在历史上有名有姓的这么个人。他他是个什么人呢？他当时的这个职称职衔啊，叫西域长史，也就是当时西晋呢在派驻在这个西域地区，这个嗯很难说是统治吧，就是进行一种活动的一种一一种，就是制约制衡西域各国的这么一个。这个机构的这么一个官员，所以李柏文说呢，其实有两封，一共四张纸头，呃，基本上还是保存挺好的。一个呢是李柏给自己的一个长官，就是张轨。这个张轨这个人呢也挺重要，他就是以后这个在西晋灭亡以后，不是分分裂成这个五胡十六国了吗？他是前凉的一个实际的一个创始人，是李。所以李柏文说，第一部分是李柏写给张轨的一封信，第二封呢是李柏。给西域诸国国王的一封这个像寒暄、像礼节性的这么一个信，所以这个呢，就这个文书真的是可以和这个历史上很多细节都可以对上，至少知道西晋当时是怎么在进行西域地区进行经营的一种实际情况。所以这个李百文书可以说是整个大古考察队从西域这么三次考察，从西域带从新疆地区发
1: 就是得到的一个最重要的一件。呃，非常珍贵，所以这引起的这个当时的学界的很大的轰动，而且这个发现的人很、啊、就是很有意思，是什么呢？就是说，呃，相比这个西方人对这个。西域的考察哈、啊，因为西方人对西域考察都是一些呃训练有素的专家，比方说什么斯，无论是斯文赫丁啊、嗯，斯文
0: 赫丁是地理学家，对吧、啊呃？斯坦因、呃，斯坦因是受过严格的这个考古训练的，对啊对，包括这个，而且这个德
1: 国的这个勒克克什么、哎、都是属于这个呃训练有素的一些一些专家吧。啊啊、而刚才那个徐霞说这个。菊月超他是一个等于二十岁左右的一个小伙子，二十八岁，对，<笑>而且没有受过任何的这个这方面的专业训练。菊、哎、月超自己也是个僧人，对，没有受过任何的专业训练，所以他这个发现是发现了，但是有些东西很遗憾，就是说他没有就是留下就是科学的记录发现的一个过程。据说他的日记呢，后来还失火，还烧掉了。所以后来他事后回忆，到底在哪里发现的，他有点记不清楚，或者是前后矛盾。他也很有意思，他说这个好像他到了一个叫三间房的一个遗址，对吧？他他看这个，这是他自己后来说的，说是呃。看这个地方，就是还想再看看有没有什么发现。说是后来一看，看见什么一个土墙下面有一个有一个什么有个缝儿，然后他就拿什么树枝在那缝里勾来勾去，勾来勾来，后来剥了出一个纸团儿，后来把这纸团打开一看，就是李李百文书。所以当时他就什么伏地大喊什么“天皇万岁”之类的，就是听起来好像有点<笑>有点像这个。有点像这个戏剧化的一个一个过程啊，呃，而且因为记忆
0: 很多东西是不准确的，尤其在这个天热呀，或者在荒漠地区，而且事情又比较多，每天都发生很多很多事情，所以呢，古松老师讲的呢，也只是这个现在我们知道的一些唯一的一些细节了。这个李百文书到底是在楼兰哪个位置啊，在哪个他的三间房在哪个位实现在都是不是很清楚。大家想，其实这也是就是现在对日本的所谓大古大古考察的。诟病最多的地方，好歹大家想一想，这个斯坦因啊，在这个几次到西域去考察，斯坦因的这个著作，如果从地上堆起来的话，基本上要有一个人高了，有那么详细的这个发掘呀，这个探测的这个这个资料，而菊瑞超和这个野村荣三郎就是薄薄的这么这么一本小的这个薄书，而且还记忆不是那么准确，所以这个可以说，这个这个日本这两个。小和尚就是在这个西域，当然他们大国考察队带回来的东西很多。一方面呢，他们也不是发掘的，就是、这个、当地买的或者怎么样当地问农民啊，或者怎么收购啊，或者去买的。所以呢，这是一方面。另一方面也是他们看哪儿有些建筑的基址啊，或者他们就是乱跑一起反正能逃出东西来就是东西来。所以什么地层啊，什么建筑呀、啊，什么就完全没有概念，就是以出东西为主吧。所以这也是大家现在对日本人这个批评的是最厉害的地方。对。而且更重要的就是，像李百文书类似很多东西，你都不知道是哪儿出的。最后反正就是，嗯，这样了。大概啊，这是库车出的，这是库木图拉出，这是克孜尔出的，但
1: 具体是哪儿出的呢？不知道。对。嗯、那么讲的这个就是说，他们还有第三次考察。第三次考察时间，利利拉前后时间更长了。呃，从一九一零年一直到一九一四年，中间还有这个辛亥革命的爆发，中间反而呃来来往往的很多这个。经历啊，那时候呢，就说，当然这次考察呢，呃，比较波折，里面有很多事情，呃，但这次这个，反正这次考察，菊瑞超呢，因为在楼兰拿了李柏文书呢，所以他
0: 又想他又去了一次楼兰，想碰碰运气，所以呢，这次他在楼兰倒没发现什么，但是他把那个米兰佛寺的那个壁画接了好多，嗯，所以这个有很多这个在在日本。另外呢，就是因为辛亥革命嘛，然后所以呃，他们后来。两个日本人还去了敦煌，但是他们在敦煌呢没有得到太太大收获，因为敦煌的这个文书卷子已经是已经
1: 尾声了，都已经剩下的都已经调到北京去了，所以他们日本人也没有得到敦煌什么。对，所以第三次应该说这个收获可能并不是很大。还有一个呢，就说他们这些，因为就跟徐家讲的，他们这些东西的这个物品呢，因为没有一个很好的一个记录，比如哪里发现的，哪里这个的都。不是很科学的这个被记录下来，呃，所以有些东西呢也有点这个，大家现在就是争议很多。比方说，这个我们以前在这个东京博物馆曾经提到，呃，展示了一个这个他们是在和田发现的一个金属的一个佛头，说是佛头，但有人现在也认为可能不一定是呃佛头或怎么样。像这种东西，它就是有很多就是从学术上来讲，它就有很多的这个呃不确定性在里头。对呀、啊嗯，是啊，因为他没有这个考古发掘的这个原始数据嘛，对，所以就就很麻烦。对，所以这是我觉得他们这个、嗯，应该说他们这就是个寻宝之旅，而不应该说是一个考古的这个呃严格的考古发现之旅。因为完全不不管是大古光瑞也好，还是他们手下人也好，没有没有受过任何的这个这方面的这个专业的训练。但是毋庸置疑呢，就是他们带来的东西零零总总是很多的。呃，这个包括现在我们可以看到的，在旅顺博物馆的一个西晋时候的一个经卷，对吧？嗯，对的，这个也是这个写经对，一个写经、嗯，这好像也据认为应该是迄今为止发现最早的这个写经。呃，这个就是等于对啊，是太康多少年也是西晋时候太康，这个也是这个还很传奇，这个也是这个大古他们的呃发现。呃，这里面呢就有一个很有意思的一个后续啊，就是大古呢把这他这些西域的所有的发现，当然很很多东西也很以为自豪，也在日本当时也引起了轰动，对吧？引起轰动以后呢，完了他这些东西呢都都弄到日本，完了呢有一部分呢是存放在了寄存在了这个京都的一个博物馆，那么还有些呢他还专门造了一个房子，完了把这些东西都放在里头。那么，但是呢，这个事情就是天有不测风云，因为，呃，就是在一九一四年，呃，就是他们这个第三次考察结束后不久吧，或者就差不多同时，结果大股呢，就因为这个可能因为经济上的一些问题，因为他这个花钱花的太多了或者怎么样，造成了财务成本，所以他不得不引咎呢辞去了这个本院四派的法主的位置，那等于就是灰溜溜的下台了。下台以后呢，他因为欠了一些债务，所以他的这些很多的这些西域来的这些文物呢，有的呢就必须要变卖。嗯，比方说他有很大一部分文物，后来当时就卖给了这个朝鲜的这个总督，卖给朝鲜总督以后，这批文物后来就入藏到了这个汉城的这个朝鲜总督的这个，就当时朝鲜总督博物总督府博物馆吧，呃，结果就现在的现在的汉城国立博物馆，对，这是一部分东西。还一部分东西不是就是在日本嘛，因为他这个有有欠债或者什么，就后来就归了这个日本的这个当时的这个就是博物馆。那么现在等于我们在这个东京看见的这些东西，就是这批东西的这个之一吧，应该是。那么还有呢，就是很有意思，就是讲到就是说，嗯，大古呢后来他不是就是在日本后来待着，可能觉得没意思或者怎么样吧，就他他移居到中国来了。后来他在这个定居在了旅顺，所以他把很多东西都带到了旅顺，所以有些东西后来就留在了旅顺，就成为了现在旅顺博物馆藏品的很大一部分，呃，特别有意思。
0: 但这个里头呢，也挺有意思。这个大谷，我觉得他也是不甘心。他到了中国以后呢，他当时问那个南满铁路啊借了一大笔钱，所以呢，这个呃，所以他把自己的一些就说。甚至是这个本元寺派法主历代的藏书，还有就是他当然从西域带回来的这个物品，都抵押给了这个南满铁路株式会社。所以呢，当时是一九一五年嘛，后来到了一九二五年，他钱还不出来了，这些东西也都分各自，图书也归了这个南满，然后这个那些文物呢，也就就归了这个当时这个旅顺博物馆，还是所谓的这个关东厅的博物馆嘛，所以就归了这个关东厅博物馆，所以就是现在这个我们在旅顺博物馆看到的那些。所谓大古家藏的这些
1: 文物就这么来，那大古呢？当然他也有心人，他这些文书啊、这些文物啊，他自己呃都拍了照，他出了好几本书了，好像对吧？他出了一本叫《西域考古图谱》对对对对，是一本大书，还出了叫《新西域记》嗯，完了他还发表了一些东西。就是因为这些资料留下来，后来才有这段佳话，就是什么呢？就是这个。呃，上个世纪可能末吧，这个当时的这个旅顺博物馆的一个研究人，研究的一个副馆长、啊，呃，他就在清理这个这个旅顺的这个留下来的大谷的这些文物时候，他看见有些残卷，残的写经卷，后来跟这个当时这，因为这个写经卷已经残了，那但是一对对照了当时大谷那时候就是在二十年代那时候就是发表的那个写经卷，一对对上了。是其中的一部分，而且那个时候是完整的看见还有这个泰康年号，所以这样就呢才论证出这批留在了这个旅顺博物馆的这个写经卷是属于这个泰康年的那个写经卷，应该被论证为是这个有年号，虽然这个年号现在没有了，因为已经已经残了，但是呢是那个时候的。这个写经卷是应该是现存最早的这个写经卷，所以这是，哎，对就是原来完整的，后来怎么会碎了也是挺，因为遗憾的。这里面这里面有很多的这个，就是因为大家知道这个很曲折，就是这个可以相比的，我觉得就是我会想到的另外一个人，就是中国的一个文化名人罗振玉。罗振玉后来晚年也是在这个这个旅顺。呃，也是把他毕生的藏书啊，什么各种各样的，因为大家罗振宇也是个金石大家，各种各样的东西都放在了这个旅顺。后来战呃，就是战败了以后，就是旅顺曾经发生过很大的变革，就是罗振玉的很多东西就都失散掉那么，我想是不是这个大鼓这东也有这样的一个问题？因为大鼓刚才讲到、嗯、呃，菊瑞超，菊瑞超后来还在二战近结束以前，他把大鼓的一部分东西后来又运回了这个日本。运回日本以后，这里面就包括了这个最有名的这个李百文书，这部分东西现在后在，就在这个京都的龙谷大学博物馆。龙谷大学博物馆实际上就是这个本愿寺派开办的一个大学，因为龙谷大学就是本愿寺的本愿寺派所属的一个大学，就在这个本愿寺的对过，就西北寺，在西北寺对对,对,对,对过，是这样的一个很有意思的一个、嗯。呃，所以呢，这里面的有呃挺逗的，就是也正是因为就说、是。呃，这个菊瑞超也好，还是这个大谷光瑞也好，他们这些人，呃，既没有什么这个考古的这个训练，对吧？也没有什么太多的这个学术训练，那么跑到这个西域去转一圈，又挖又发，而且时间很长，前后待了好几年，一次都有两三年，有时候，对吧？那么大家有人就就就就就说这个是他们是是借着这个考古是，是是在做一些这个间谍工作。啊，当然现在没有任何的确实的证据来认为他们是这样的一些人，但是呢，放在一个大的时间背景里面，就是我们下面要讲的这个时间背景里面来讲的是特别有意思，可以我们大家可以讨论这那时候的一种现象，呃，为什么呢？因为讲到我们今天讲的这个大谷光瑞，我们不仅讲到了他对中国西域的三次的这个考察，对吧？因为这个是呃不言而喻，大家都现在在博物馆也能看到他们的考察结果，这个是非常重要的一方面。另外呢，就是大谷光瑞他所代表的本院四派，还有那个他的这个亲戚，等于东本院四派，他们这两个派别也是当时在日本是那时候对中国进行。呃，不好用一个客观的词啊，就是要么就是说是这个中日青山，要么就是这个文化侵略啊。呃，我不知道能不能用有一个客观的词汇来描述他们这种行为。但是他们这样的行为对中国的是在那个年代是造成了很大影响。刚才我讲到，比方说早期，比方二十年代时候，就中日战争爆发以前，那个太虚啊这些中国的这个佛教界的人士，也跟日本佛教界试图联合起来来振清佛教，这个是出于他们对宗教信仰的一个共同的一个愿望。呃，刚才这个曲佳也讲到，那大谷对中国的这个情愫，好像也是基于他当时对作为一个佛教徒的一个一个愿望吧。那这里面呢，我想举一个例子来就讲这个事情啊，就是说大谷在一八九九年到中国来做一个初次的这个巡游的时候，他选了一个随缘，这个随缘呢，名字叫中岛才知。中岛就是日本啊，这个很很就比较普通的姓中岛，才呢是裁衣服的裁，知就知乎者也的知，这个人，呃，这个人呢应该说也是一个他们这个本源寺派的信徒，因为他是在这个本源寺派所办的学校毕业的，呃，这个人很也很传奇，他呢是一一八九一年毕业，毕业以后就到中国来，在中国呢等于是一个人。还身无分文，一个人在中国走了，基本上走了中国的山山水水，写了一本书叫《万里独行记》，很传奇。他甚至中文都不懂，他在中国就就敢走。完了，他怎么走呢？他挑个担子，一边走一边卖东西。这现在听起来是非常传奇的事情。他卖一些什么针头线脑啊，呃，什么洋火蜡烛啊，这这种东西就靠卖这些东西。完了，他就一边。走一边卖，就是像个货郎似的，在中国这样走，而且时间点是一一八九一年，是在中日甲午战争以前。呃，据说这个人还不是唯一的，这个人也是受到了别的日本人的启发。对，启发还有日本人更早，这个人呢叫什么呢？叫荒尾京。荒尾京在一八八六年，那更早了，一八八六年那就是。比甲午战争等于找了十年了，对吧？甲午战争是一八九五年吧，对吧？一般找十年，一八九四年,年、嗯，他也是当时是什么呢？也是说当时挑着担子在中国卖药，一边卖药,一边,卖药一边巡游中国。但是这个人是日本陆军参谋本部的。嗯，呃，我讲的这个大家就能明白是什么样的一个意思。但是呢，没有资料来证明这个，呃、这个。中岛才知呢是跟陆军有什么关系，但他是这么说的：他说我是为了佛教，为了日本，我到中国来受这样的这个苦。完、啊、了，他说我只有这样跟中国人打到中国人中间去，才能够了解到他们的习俗、他们的人情、他们的历史、他们的语言。他只有跟中国人进行着这样的这种这种斗争，就是不是到不叫斗争了。他很有意思，他居要说他这个被日被中国人对地痞流氓打呀，被人骗呐、啊，甚至于人家拿他东西，他要去抓人家或者怎么样，他做了好多这样。他说只有这样，他才能跟中国人打成一片，他才能把中文学得很好。所以后来他才被选为了这个大谷光瑞到中国第一次巡游的一个随员。呃，特别有意思，就是我讲这个，就呢，呃，他自己说我做这些事情，我都是为了佛教，为了日本，啊、呃，不过很很有意思的一个事情，我，我，我为什么要再说这个事情呢？因为这个人呢很传奇，这个人后来又云游到哪里去了呢？后来他又云游到了，云游到了阿拉伯世界，<笑>云游到阿拉伯世界以后呢，他为了去麦加，他后来又变成了一个穆斯林。他自己说的，他说：“他说这个阿拉伯麦加作为伊斯兰教的发祥地，呃，教主穆罕默德的出生地以及首唱伊斯兰教的圣地，他说是不允许这个异教徒踏入的。嗯，我想这可能是指的是麦加的那个那个天房吧，就是那个圣墓，就是那些伊斯兰教徒都要去朝拜的那个地方。他说，如果异教徒呃被发现是会受到麻烦的，会甚至会被打死。”所以呢，他说我作为日本人，他说我呢，呃，如果要进入这个麦家，那么我就必须要变成一个回教徒。所以呢，他后来又等于是说说，好像等于是就是不知道回教是不是要受洗啊？他就等于是他就洗心革面，等于就就说就摇身一变变成了这个穆斯林、啊，对，就是变成穆斯林了。他就是为了去这个麦家，看这个麦家还怎么样？就说呃，很有意思的一个。这个
0: 这个事情，我觉得真是想想也是很有意思。这样呢，这是让我联想到了我想到的另外一个史料。这个这个倒不是西本愿寺派，是那个他们那个本愿寺派的亲戚，就是那个大古派，这、嗯、东本愿寺的事儿。就是当时这个明治维新以后，不是大量的这个西方基督教开始在日本可以自由传播了吗？<笑>然后这个东本愿寺派他们当时为了抵御这个基督教的这个影响，然后他们他专门有东本愿寺派了自己的僧人改名换姓。接受洗礼成了基督教徒，然后到基督教的教会里去搞，就是探听情况，然后回来把事情搞清楚以后回来，然后怎么采取策略来对付这个基督教这、哦？这个我觉得是不是有相关性啊？这个日本人是不是特别习惯于做这些、嗯？不
1: 知道，因为这个这个中岛这个人，他后来就一九四二年死的嘛，死的时候已经有七十四岁了、嗯。他那时候，呃、还有这个反。我想那时候可能又是佛教徒了吧？他的法名叫叫空善院是济善姓氏啊，所以这个很有意思。但因为他一直在他的文章里面讲，他做这些东西都是为了佛教，为了日本，这是他的，这是他的初衷。哎啊、但,但我
0: 那那其实是很明显的，这个他的这个意图。但我虽然。就咱们现在虽然不知道这个他去天方去去去麦加的什么用意啊，但是他去阿拉伯世界巡游的用意，但是，哎呀，总是觉得里头有一些不可靠人的这个这个目的啊。嗯、但是，呃、嗯，至少是至少是去了解情况，去搜集情况、嗯。呃，
1: 其实这种现象很多，我觉得日本人啊那时候对中国他有一种。呃，不管是什么样的一种感情吧，就说因为那个年代很多的日本人，他的以后都是些学,学者，我不知道他报了什么。比方我们以前讲过的关野真也好，对吧？呃，义东中泰，呃，这个长盘、啊、大定，长盘大定本身他也是这个好像是是净土真宗派的。他对啊，长盘大定自己就是呃东本院
0: 寺的一个高级的一个,对一个呃
1: ，还有比方说这个冰田耕作这些人。呃，甚至包括内藤湖南，对吧？这个呃很有名的汉学太斗了，日本的，他们都或多或少的，呃，因为主观对中国的文化的仰慕也好，和或者客观的什么情况，他们在那时候做了大量的对中国的研究、了解、旅行，还有这个记录，对吧？要不然这个煌煌巨作那个《支那佛教史记》从何而来呢？嗯对吧？在那个年代，他们能够踏破铁鞋，走遍了这个神州大地，一处一处的去记录，完了弄下了这这样很珍贵的史料。到我们现在看起来，这个呃，支那佛教史记是非常珍贵的历史资料，对吧？但是这些东西相比他们同时期的这个欧美人来说，因为他们对汉学更精通、更了解，所以他们能了解的更多，对吧？对啊、这个是我觉得是。从现在来讲，客观上是给我们留下了很多的这个很珍贵的史料，但是他们的这个主观意图呢，的确是放在那个大时代来看的，是的确有很多让人觉得，嗯、呃，怎么说呢？这个不得不有一个问号的地方，就跟刚才我讲的，他说的，我们是为了佛教还是为了日本？啊，有可能为了佛教跟日本是是是统一的，是统一的，并不是分歧的一个意思
0: 。对呀、啊。其实，呃，回过头来再看这个大古的三次西域考察吧，不要说现在，大家就是有人对他们这个动机、对他们做在在西域新疆地区做的工作有所怀疑。即使即便是当时深刻卷入了这个西方考察的，比如像当时方，比如说英国人、俄国人，英国人、俄国人都觉得他们就是日本间谍。
1: 当然，这个从中国人角度来说，说他们都是间谍就<笑>就，就这不是现在的一种看法，是当时的英英国人、俄国人就是这么怀疑、嗯。因为的确是，呃，有史料证明啊，就是呃，中日甲午战争是一八九四年，对吧？爆发的，呃、啊，这个，但是据说是在前面十年，就日本曾经向中国派遣了大量的这个间谍，他们就化妆成，因为人种上分不太出来嘛，对吧？嗯，就化妆成。他们完了就在中国收集各种各样情报。后来到了甲午战争以后，后来还曾抓过、抓出过日本间谍，处死啊什么，还有这样的事情发生，就是有点像刚才讲的这个荒尾精，就他效仿的那个人，他们就在中国，就是完全是受这个日本陆军的这个派遣，到中国来收集各种各样情报。嗯，对啊，所以有
0: 的时候想想也匪夷所思啊。这个时候还都是甲午战争爆发之前的。那个人都好像是一二十年之前了，好像当时按照现在的有些人的这个这个研究，当时日本军部就觉得这个，呃，这个。西方帝国主义在这个中国瓜分这个势力范围嘛，然后这个长江流域说日本也要以后也要参与一伙，主要是把四川控制，把长江上游控制了，把四川控制，如果成为日本的势力范围的话，怎么会会对日本有什么什么好处？这个都是日本人这个，所以虽然当时他们实力不逮，但是他们这个规划设想的都是早就深谋远虑，早就想
1: 好了。所以现在让人想想也是不好，因为他们当时曾经中岛就曾经讲过，他们这个。呃，那时候提出过叫日清提携，呃，这个当然在这个第二次西大战就关的叫日中提携了，还有就是叫支那保全这些，这些可能都是他们所谓的一些，呃，我不知道是怎么来理解他们主观或者客观，作为一个，呃，作为一个日本人，他们就有这样一种爱国的情愫，就是为了国家的利益，就是说，就跟讲的为了日本，对吧？为了佛教，呃，其实佛教很遗憾，其实在这个。上个世纪这个中期以后，也变成了日本，尤其是日本军部作为一种手段，或者自自觉或者不自觉的被利用了。因为这个是很明显，因为在二战期间，这个日本曾经利用这个宗教吧来进行这个达到一些目的。这个这个史实咱不展开讲。但有一个现象，我觉得我们在这儿可以提，就是什么呢？就是东西本院寺，当然以东本院寺为第一，他们就领衔。作为日本佛教在中国进行传播，呃，最早有据可查的，在一八七六年，也就是大概是这光大谷光日出生这年，东本院寺就在上海建立了它的这个分部。啊、呃嗯，很有意思。如果今天我们在上海，因为我也挺有，呃，我现在才知道，因为呃，上海有一个西本院寺的一个分，就上海别院，现在居然还留着，是在上海的这个呃乍浦路上。呃呃，挺有意思，因为这个地方呢，我小时不是我小时候了，就我在上海上大学的时候，我经常路过那，因为我我从这个同济出来，我要在那个地方换车，所以经常路过那。当时我不太理解那个建筑是什么，后来我才知道，原来那个是一个日本的一个寺庙。那现在我才知道，那是日本的西本院寺在上海建的一个别院。呃，它呃很有意思，这个建筑特别有意思，因为我们把它放在了我们这期的会员通讯的封面，呃。大家如果去过日本东京的驻地，驻地有一个本愿寺、西本愿寺，呃，可以看出他们之间的这个这个关联特别有意思，而且建筑年代也差不多。呃，有人说呢，这个上海的这个西本愿寺呢是仿照驻地的，但是我查了一下资料，很有意思。上海这个本愿寺是一九三一年建的，而驻地那个本愿寺一九三四年才建好，所以这里面前前后后到底是怎么样？谁仿谁，还是是不是同一时期的？呃，朱地这个本源寺很有名，他的设计者是这个日本大名鼎鼎的一中忠泰，那这个是非常、嗯、呃有名的日本的一个建筑师，而且他的确好像我不知道他的重要性怎么样，他但是他为这个西北园寺、呃、设计过很，他和大对他和大谷的关系相
0: 当好，嗯，其实我觉得我们可以呃上海的这个其实可以暂且。放一放，我觉得讲传承的话，甚至早在呃，因为刚才古森老师讲了，在一八呃七三年，东本院寺就在上海建别院了，而西本院寺在中国的这个拓展啊，甚至说在亚洲的拓展吧，他们最早呢是一八八六年，他们去这个当时俄国占领的这个海参崴啊，建立了布教所。这当中一个什么背景呢？就是呃。在十九世纪末，日本大量向海外移民。比如说，日本移民的一个方向，比如夏威夷是一个方向。然后，在俄国的远东呢，也有大量的日本移民，甚至到了上海，也有很多人移民移到上海。所以当时呢，本愿寺当时他们这个西本愿寺要向海外拓展，一开始他们的这个打的这个气子进去，就是要在日本向海外移民的这些人当中进行布道，建立自己的组织。所以最早是在海参崴建立了这个这个布布教所。后来呢，在大家知道，一九零四年日俄战争爆发了，所以本院寺这些僧人啊，这个组织啊，他们又成了日本军队的一个马前卒，鞍前马后的。因为日本人搞在东北的一个很大的一个宏伟的目标，就是要大量的向满洲、向东北移民，所以，所以本院寺叫，就是说西本院寺派，就要在这方面进行。这个工作为日本的为协助日本政府搞移民开拓做许多工作，所以他们在零四年开始就在，呃现在的大连建立这个本愿寺的寺院。一九零八年的时候，他们又在大连的南山的一个山路建立了他们的一个很高级别很高的一个寺院，叫本愿寺的关东别院。这个关关东别院很有意思啊！这关东别院就是刚才古村老师说的那个伊东中太设计的，就原来那个设计呢是伊东中太拿伊东忠太拿的这个方案。这个呃，我们现在都查到了，当时伊东中太为这个大连关东别院本源寺关东别院的一个建筑的一个设计图，非常有意思。这个设计呢，这个我们在这个会员通讯里会贴出来给大家看啊。它是采用的一种怎么说呢？是种叫印度呃。用英语说叫印度这个萨珊式复兴式，呃，这种建筑形式呢，其实又称印度哥特式或者叫新莫卧尔式。如果我们这个去过印度，尤其到了这个这个德里呀、孟买地区，这个大家就很了解。这种建筑式样呢，是十九世纪末呢，在印度地区特别流行，一般呢是由英国设计师。就是为当时建立的那种大型的公共建筑设计的，它的基本特点是什么呢？就是它的这种建筑的形式啊，就在平面和结构上呢，它基本上是采用西方的，比如说像哥特复兴式啦，或者新古典式了。但是它在建筑的装饰细节上，大量的采用了这个穆尔王朝以来的这种印度的装饰元素，所以呢是有带一些伊斯兰这种风格的。但是当时英国人认为这就是印度的这种传统式样，把两者结合起来，所以叫印度 Saracenic。这个 revival 叫印度，叫印度，呃，有人翻译成印度萨尔森复兴式吧。所以当时伊东中泰可能在一九呃零零八年左右，他很接受了这方面，他认为这个为本院寺要设计一个印度式样的一个建筑，所以他就采用了这种风格，为关为大连的这个本院寺关东别院做了一个设计。但是呢，遗憾的是这个设计没有实现，虽然设计好了，但是可能。呃，信徒还不是很接受，觉得这个样子有点怪啊，这个有点西不西东不东的。所以最后，一八一九一五年建成的那个大连大连的这个本愿寺关东别院呢，还是采用了这个传统的那个大屋顶。对，就
1: 像他们那个，就像他们那本愿山是这样，京都本愿寺对日本那
0: 种这种叫对切妻式的这这种样，京都本愿寺这种样子，所以不是那个样子。其但是呢，我觉得这个也在发展啊，就是到了一九三零年代，刚才古村老师说的。伊东中太的这个驻地的这个本院寺这个完成了以后呢，这个可以说是，或者是伊东中太的理想，或者是大谷光瑞的这个理想，终于实现了。但这里头的设计两个比较起来，也可以发现很多不一样。确实，在一九三零年代的这个驻地本院寺的这个设计中，确实有许多真正的正宗的这个佛教元素，说明这个日本的这个建筑师或者日本的这个呃佛教僧侣，在这三十年当中对印度的这个。什么是印度的佛教式样也开始有了自己的一个新的理解，所以才能够反映到他们这新的这
1: 个设计。其实呢，这个当然因为历史的原因的，这个上海的这个西本愿寺的这个别院呢，呃，后来受到了这个破坏，呃，在他的这个原始设计跟在一九四四年造成的现状来看呢，就是、说在现在的这个他的这个西本愿寺的后面，它起了一个像这个现在菩提伽叶那样的一个塔。呃，也三十多米高、嗯，呃，基本上就是仿造这个菩提伽耶的这个样子，呃，这个有设计图，但呃也有老照片，但是这个建筑因为历史的原因，因为一九四四年它建好，一九四五年日本人投降了，当时可能就因为这个战争的原因，或者因为我们这个中日之间的这种民族的情愫吧，后来这个塔后来当时就被拆掉了，呃，这个寺院后来这个上海的这个寺院后来也被充公了、嗯，因为呃战败的时候。就是说，他们在这个西本愿寺这一派啊，也挺辛苦，就是也挺不叫挺辛苦，也挺积极。到了一九四五年的时候，西本愿寺这一派在华的这个传教据点就达到了一百八十处，就说累计了大概快有近一百年吧、嗯，因为他们从一八几几年开始嘛，这、就是、七八十年的这个传教界，但是等于到了一九四五年，因为日本战败，这些都被归零了。呃，包括这个西那个上海的西北愿寺，后来他那个塔被拆掉，嗯、那个寺院呢也改做了这个他用。呃，但是呢，呃，比较幸运的呢，就是呃现在的这个上海的这个别院呢，遗迹还能看见。而徐霞刚才讲到这个、嗯、呃这个大连的这个叫关东别院，对吧？呃，这个已经被拆掉了。嗯
0: ，对。就上海这个本院寺的这个，当时它叫上海别院嘛，呃，这个所谓的印度阿旃陀式的这么一个建筑，呃，古村老师以前经常看是吧？我是半年前去了一次，还觉得挺有意思
1: ，是是一个非常特别的建筑。因为呃，我们也做了几次印度的旅行，所以呢，的确也能从中发现它采用了很多这个印度佛教的一些。特点吧，包括它那个就是沿街的那个呃莲花的那个、嗯、呃,、那个、呃就是就是莲花的 random，, random 还有这个它的这个像这个桑奇这个 pagoda 的这个下面的这个 railing， 对吧？这个都有点这个意思在里头。
0: 对啊，他用了这个呃印度佛塔的这个蓝寻，对吧？作为它的一种装饰，然后它的这个建筑的这个这个呃立面呢，它采用了印度阿旃陀的这个佛窟的这个塔，尤其是塔堂窟的这个这个进口的、这个、明窗，就是、这个这对明窗的，就是那个顶的这个屋顶的那种形式。所以，然后呢，它在这个呃。建筑的这些既不雕刻呢，它因为大家知道它是净土真宗派嘛，呃，那个，所以他用了大量的用了阿弥陀经的一些东西。但是新旧照片对比，我发现就说除了一些莲花，就说一些
1: 装饰还在，但是可能有些这个叙事性的一些雕刻呢，现在已经没有它。呃，比方说它顶上还有一个什么狮子啊，什么就是也估计是学那些阿育王的柱那个石狮子，那些东西都已经不存在了。呃，还有一些浮雕啊，还有一些佛像，在这个原来在这个立面上，这些老照片上有，现在都已经，呃，对，所
0: 以现在看呢，现在它只有这个建筑本堂的所有本堂嘛，它只有前半段还在，但是后半段的那个，嗯、就原来建成了那个菩提伽叶式塔的这个这个半段的，现在是完全看不到了，现在有一个新式的一个几层楼把它。这、就、个、是、在在那个位置上
1: ，呃、嗯，其实访问一下呢，就是因为虹口地区呢原来是日本人的，等于日本侨民聚居的地方。除了这个西北愿寺呢不远，还有一些别的这个和风式的一些建筑，也是别的日本寺院在那边的一些遗存。呃，有兴趣呢，大家可以在那就乍浦路那边转转，挺有意思的。呃，从这个呢就讲到呢，就说嗯，日本呢，呃，不管出于什么原因吧，就是日本的佛教呢在一度呢，呃，曾经反传中国，等于也。有很大的一一定的这个不能说很大吧，也一定的影响，也有一些建筑的遗存在那里，呃，而且本院寺呢，在中国的这个近代史呢，也扮演了角色。刚才讲过，在孙中山的时期，甚至在辛亥革命的时候，本汉口的本院寺，呃，曾经就是呃，那时候就是好像就是。救死扶伤啊，或者怎么样？就是因为汉口那时候不是在这个南北两方在打仗什么的，就是也介入这个。那么呢，而且呢，呃，大谷光瑞这些人呢，也对这个革命派呢，还表示一些好感，什么这样的这些，嗯，对
0: ，因为他当时呢，本院寺就是他们这些净土真宗派，他们对海外扩张啊，他们也在自己的怎么说呢，很多方式上也借鉴了这个，尤其是基督教的一些做法，比如说他们。他们每建一个别院，然后他们有很多这个组建会，很多这种附属机构。一个就是他完全学的基基督教，他搞这个基叫佛教青年会，他也搞佛教富人会，就完全是 YMCA、YMWA 这个。这样的这个这个概念，然后呢，他还办学校、办幼儿园，尤其他挺有意思，他还注重一些妇女的一些技能的培养，比如说什么这个本院司的这些妇妇女的技术呀，什么这些一些学校就搞一些这样的一些事情来吸引这
1: 个性质。嗯、是，而且那个。在北方还，他有的还办一些什么文化设施啊，进行一些青年交流的项目，在在这个那时候的对，在在言言在满洲国有这样的这个活动。当然，这些呃，客观上讲呢，是使一些这个中国的这个信徒呢受益，呃，但是呢，这个，嗯。放在那种大的这个历史环境中吧来看吧，这个的确是这个毋庸置疑，大家都认为，其实呃，不管是自觉还是不自觉，就是、说日本的这个佛教团体、佛教组织在那个年代，它的确是被这个日本的这个军部或者日本的这个军队所利用，充当了他们的这个。等于是说的不好听是爪牙，说的好听一点是帮手吧，是这样的一个一个一个情况。嗯，这是一段，就是说这是一段很，嗯、呃很矛盾的历史。就是、说我不能否认，他们其中一些人可能是怀有非常善良的一些宗教的这个愿望，或者对。中国文化的仰慕或者怎么样的一种情愫在里面吧，我觉得这是这是不容置疑的。因为，呃，你还记得吗？这个曲霞老师，我们以前还看过一本书，就是当时是比较小一辈的这个日本的作家写的，就是他们当时写了一个，就是那时候在山西山西访问，对吧？那个就是。嗯，水野清一对，他们水野清一这些人已经算是比这个冰天耕作这样是年轻一代的这个学者，对吧？他们那时候在中日战争时间，嗯、他们而且五十年代把这个书发表了，曾经也非常呃愧疚的说，那时候中日陷入了一种这个战争状态，他们也目睹了这个中国民生的凋敝，比方说这个建筑的这个被摧毁啊什么这方面，他们也。感受到了战争的这个对这个破坏，甚至于感受到了这个中国人民因为战争而对日本人的这种敌视或者一种一种感觉吧。嗯，但是呢，嗯，我们现在回过头来讲，我觉得我们虽然不能以成败论英雄，但是我觉得有些事情的确是要放在一个大的历史背景来看，才能把这事情看得更全面，才看能看得更清楚嗯。嗯，我讲到这儿，我觉得挺有意思，就是说，嗯。我们刚才讲到的这净土尊中，对吧？他们当时甲午战争以后，借着日本是胜利国，那么在中国大量的传播，完了借呃又倚住了日本的这个军国主义的势力，达到了很多的这个这个特权。嗯，那么因为。日本的战败，所以它就归零了，等于被清除出中国。但是很有意思的是，好像我从网上了解到，这日本的这个净土真宗现在好像似乎又有卷土重来，在中国或又又有这个死灰复燃的这个现象、嗯。<笑>嗯嗯，是是
0: ，这个大家如果去这个知乎啊什么的去查一下的话，就能看到很多，就是很多人在抨击这个净土真宗就是一个邪教，就说在好像在国内，哦，他佛教网上也有类似的一些一些人在在这个，当然他主要是还是从这个呃修行的法门上啊，在一些方面来这个反对这个净土真宗的一些一些做法，还没有从其他的一些高度角度来来看这个问题，但是至少说明一种现象，就是现在已经到了二十一世纪的这。这个今天居然又有人在国内开始传这个净土正宗，而且中国还好，另外一个因为我也比较关心这个台湾的实时事新闻和报纸，我发现这个在台湾好像这个情况更加的厉害嗯。嗯
1: 、呃，当然了，我觉得信仰这个东西我们不好做这个评判啊，因为这个是比较难以评判的一个事件，是一个比较个人的一个事情。但是我们呢，我只是想把这段历史呢分享给大家。那这一期的节目就到此结
0: 束，感谢收听。如果您想了解更多内容，请阅读本期节目的会员通讯。路书之友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。我们的节目在每旬的第八日上线，在路书八八点 com 可以找到与节目内容有关的链接。我们欢迎批评和反馈，您可以通过路书的微信公众号和知乎专栏联系我们，也可以发邮件至路书八八八八 atoutlook 点 com。再次感谢您的收听，我们下期再见。